0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixon, en el que tra me traigo siempre a alguien más inteligente que yo, alguien que sabe mucho más que yo. Es de noche, son las 10 de la noche, ya hace fresquito, por fin, ya hace frío en el hemisferio septentrional. Y estoy aquí con un café. Creo que tú también, José, tienes un café, ¿verdad?
1: Sí, me has dado envidia, y me he hecho uno descafeinado. Pero, <ríe> sí.
0: José Saez Merino, alias José Jacas, ¿qué tal? Muy bien, eh, muy cansado, la verdad. Hemos estado probando el Pixel 4, hemos estado probando el iPhone 11 Pro Max, en mi caso. En tu caso, ¿cuál es? No, el Pro normal, el Max. No. El Pro normal, o sea que bueno. Y el Huawei Mate 30 está... Pero no está. La idea original era poder analizar las cámaras de los tres de estos, digamos, el podium de este año, sin ninguna duda. Eh, salva Saca un poco que José lo, lo certifique y lo diga, ¿no? El, el José eh, Certification of, of Quality. Pero pero sí es cierto que yo creo que podíamos asumir, ¿no? Eh, sin meternos mucho a puñetazos en que serían los tres grandes móviles a nivel de cámaras de este año. El sí. iPhone ha tenido un gran salto de calidad. Mucho además creo que podemos estar todos de acuerdo. José ha hecho un vídeo increíble del, de, analizando las cámaras de los nuevos iPhone 11 Pro. Lo dejo en las notas del episodio. Es espectacular. O sea, Muchas gracias. Hay cosas que se hacen en español que es lo mejor que veo en YouTube y, y alguien como yo que analiza todo, ve todo, todo lee todos los blogs, etcétera, para filtrar o para mixio. Eh, tengo que decir que la calidad es excepcional y, y, y la verdad que es estupendísimo. Vedlo. Vedlo <ríe> porque merece la pena.
1: Muchas gracias.
0: Entonces, como el, el Mate 30 ha estado pero no ha estado, ¿vale? es decir, mm. es decir, lo pudimos probar hace unas semanas y ahora cuando está aquí no saco conclusiones, ¿vale? Es, no saco más conclusiones de las que sacamos en aquellas dos, tres horas que pudimos probarlo hace unas semanas. Entonces vamos a centrarnos en Pixel 4 mm -hmm. y en los iPhone 11 Pro. El iPhone 11 ya sabéis que es muy similar. José dirá un poco mejor las grandes diferencias que hay entre el 11 y el 11 Pro. Pero comentábamos antes, José, que ha habido un gran salto de calidad en fotografía en el iPhone este año. Desde Mixio, desde Copertino, desde Kernel. Es la segunda vez que vienes tú a Kernel a hablar de cámaras. Sí. Y comentábamos algo de que, bueno, sí, el 10S, eh, había una mejora sobre el 10. Pero que, que como que le estaban pasando por delante o por la derecha un montón de fabricantes, específicamente Huawei y el, y, y el Pixel. No en todos los aspectos a la cámara del iPhone. La cámara del iPhone sí. seguía siendo la reina en cosas muy importantes. Yo creo que diría que en vídeo seguía siendo sí. la mejor
1: sí, en vídeo seguía siendo lo mejor
0: pero era cierto que había una competencia que antes no tenía uh -huh, sí. ¿vale? entonces, José, situación, este año ahora mismo, llega, las, llega el Black Friday un Black Friday súper cargado eh, luego lo del día de los solteros esta tontería o sea. y las navidades, etcétera y muchos entusiastas se preguntan si quiero la mejor cámara de un móvil eh, ¿estos son mis dos mejores opciones?
1: Eh, sí, yo creo que sí eh, lo que pasa es que hay razones por las que a mí me costaría Recomendar el Pixel. Eh, pero es, no es tanto dedicado a la fotografía. Es más, uh -huh. de hecho lo he puesto hace poco en Twitter. Y es que sí. la batería del ya. Pixel 4 me parece lamentable. Y cuando digo lamentable es eh, no puedo recomendar este móvil con esta, esta batería. Sí.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, la gente que escuchaseis es el año pasado cuando hablamos del Pixel 3 pasaba lo mismo, y con el Pixel 2 creo que es similar.
1: Yo creo que está es, es un... peor aún, ¿eh? O sea, peor, peor contextualmente Puede ser. Eh, teniendo en cuenta el año en el que estamos. Quiero decir, en, en, en un año, en 2018-2019 y las baterías de los móviles, digamos que por fin se han incrementado, ya, ya no solo físicamente de tamaño, sino en duración. Tienes teléfonos que, uh -huh. que si lo calculas en horas de pantalla, que es la medida que usa todo el mundo, estamos llegando de 8 a 10 horas de horas de pantalla, y el Pixel 4 normal, ¿no? El XL, el normal, apenas llega a las 4.
0: Es que lo de las 10 horas de pantalla, 8 horas, ¿vale? Alguien que le dé mucha traca, 7 horas, vamos a decir, ¿no? Sí. Eh, es algo tan absurdo para la gente que recordásemos el iPhone 4, el iPhone 4S, el 5. O sea, en plan, tenías 2 horas y media y ya.
1: Sí, pero por entonces no usábamos tanto los terminales. <risa> exacto,
0: claro. exacto.
1: Es que el problema que hay ahora es que, eh, con, o sea, si, si alguien viene de un móvil que, que lo usaba poco, ¿qué tal? Que bueno, que le duraba lo que le duraba. Igual te dicen, no, pero a mí yo con 4 horas tengo suficiente ya, pero es que hoy en día cada vez usamos más el móvil. Entonces, llega un momento con E2, si tu teléfono, siendo un fabricante, si tu teléfono no está aumentando detrás de pantalla, te vas a quedar muy atrás. Y con el Pixel está pasando eso.
0: Sí, la verdad es que si queréis batería, el Pixel 4 es una opción que deberíais de descartar. Sí. Eh, el Pixel 4 XL es el, la opción mínima, yo creo que recomendaría. El Pixel 4... ¿Cómo diría yo? Yo estoy usando durante 7-8 meses el Pixel 3, en el tamaño exacto, idéntico. Me parece un teléfono increíble a nivel de tamaño. Es una cosa que son 5 pulgadas y media, tiene unos marcos muy grandes, sí. pero aún así, considerando los, las cosas gigantes que tenemos en comparación a nivel relativo, parece enano, parece enano. Y es una sensación muy buena, pero claro, la batería sufre. Y hay otros teléfonos de más o menos el mismo tamaño con unas baterías mucho mejores. Y no sé realmente por qué es. Pero es cierto. Es cierto lo que dice José. Es, Era muy mala la batería en el Pixel 3. Y yo la he notado igual. Mmm, igual. Yo la he notado igual. Tú dices que un poco peor.
1: Sí. Eh, de hecho, hablando de recomendar. Yo antes recomendaría el Pixel 3a. Sobre todo el XL. Que al parecer la batería está muy, muy bien. Uh -huh. Que, que el Pixel 4 porque la calidad de las fotos ha sí. mejorado, pero no enormemente y sin uh -huh. embargo tienes un teléfono que por lo menos vas a poder hacer fotos con él porque la batería te va a durar.
0: Claro, es que es tan bueno el 3A.
1: Yo, yo <risa> no lo no he probado, bueno. ojo, personalmente no lo he probado, pero con que dé la misma experiencia de uso que el Pixel 3 con sí. más batería ya me parece una mejor opción que el Pixel 4
0: Hay un gran salto eh, no solo entre el 3 y el, y el 3A sino entre el 3A y el 4 sobre todo por lo de la pantalla de 90 Hz
1: yo no, no he notado tanta diferencia.
0: ¿eh? Ostras, tú. Yo es que, y mira que yo tengo una vista, soy, no, no es que sea gato perdido, pero no, no soy muy bueno para captar cosas de estas. De, ¿sí? Por ejemplo, eh, mi hermano, una vez, primera vez que me trajo un. Mi hermano es pro gamer mm -hmm. y me trajo un monitor 144 Hz, hace la tira, ¿no? Y yo era como si hubiera visto, o sea, como si hubiera visto la verdad en Matrix. Sería,
1: sí. wow, a wow. Ver, yo tengo un monitor de 120 Hz y en, en, lo, en ordenador noto muchísimo la diferencia. De, de hecho, no, no me compraría un, una pantalla que no fuese de por lo menos 100 Hz ahora. Pero por alguna razón lo acabo, lo acabo de volver a activar porque lo había desactivado en el Pixel. Y sí, a ver, el scroll lo noto más suave, pero no es la diferencia reveladora que vale. me pasó cuando lo probé en un ordenador o cuando lo probé en un iPad. En el iPad Pro, que tiene 120 Hz, la diferencia es claro, increíble. Claro, es que
0: el iPad te sube a 120. Es que sí es cierto que la subida de 60 a 120 es eh, noche y el, es el día. doble, claro. Claro, y en la subida de 60 a 90 se nota, está ahí, la notas. Te puedes quedar embobado abriendo y cerrando menús y ventanas porque es todo como muy de mantequilla, muy sencillo, muy bonito. Pero como bonito. que da la
1: sensación de que es como si las animaciones fuesen más rápido. Un poco, ¿Sabes? Entonces, a ver, si sí, hay una diferencia, tampoco voy a decir aquí, no, es que no se nota absolutamente nada, sí, se nota un pelín, pero he de decir que notaba, pensaba, pensaba que sí. se iba a notar más.
0: Entonces, entre el 3A y el, y el 4, hay una diferencia de 400 euros de precio, pero la experiencia del día a día es un salto mucho, sobre todo el procesador eh, y la pantalla, etcétera, se va a notar. Es decir, si tenéis un tiempo, si os sobra un poco de dinero, el 3A, id hacia el 4, o hacia el 4XL. Que preferís ahorrar un poco por lo que sea, no sé qué, el 3A os va a dar un resultado fotográfico 95% idéntico, mm. diría yo. Y en el día a día, si al final lo que es, es sois como yo, porque yo soy muy patán con el móvil, yo soy Telegram, Twitter, <ríe> Gmail y el navegador. O sea, es que mm. soy muy sencillito, uso cuatro aplicaciones. Entonces, si sois de mi, de mi estilo, con un 3A vais que voláis, vamos, mm. sinceramente. Pero bueno, cuatro, vamos a hablar del Pixel 4. Eh, yo salí de la presentación un poco enfadado. Mm -hmm. Y cuando lo pude probar, cuando llegó, cuando abrí la caja, dije, ostras, tú, porque llegó el modelo naranja, que no sé sí. cómo va, no sé si es una edición limitada.
1: Es, es edición limitada, supuestamente,
0: eso dijeron. Y es una pasada. O sea, todo el mundo que lo veía decía, wow, qué teléfono. No solo porque sea naranja, que es una cosa muy inusual, sino porque, oye, está como muy bien construido. No es metal, es policarbón, O sea, es, es, es como el 3, que creo que era plástico por fuera, metal por dentro. Mm, sí, algo así. Y, y, y es, es plástico. Es plástico, pero es un muy buen plástico. Es como, por ejemplo, lo del iPhone 11 Pro.
1: Lo de atrás es un cristal, pero es un cristal que parece pizarra. Da gusto tocarlo. Mm. Yo, yo me he comido mis palabras sobre el Pixel 4 <risas> a nivel de diseño. Yo, yo admito que cuando, cuando empezaron a filtrarse, Uh -huh. pensé, esto es horrible. Cuando lo enseñaron, dije, sigue siendo bastante feo. Y, y es verdad que cuando llegó y lo saqué de la caja, me comí mis palabras y me gusta mucho el diseño. A mí me gusta y me encanta.
0: No sé yo si es en plan el mejor, pero es muy único. ¿vale? Es como el, 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 el
1: Volkswagen Beetle.
0: Mm, sí, ¿No es el mejor eh, coche a nivel no, de diseño? No, ver, creo,
1: que, creo que lo que me, ha, me gusta mucho que han hecho, se han diferenciado mucho del resto de compañías a la hora de, de lo que es el, la dirección del diseño industrial. El resto de compañías están persiguiendo a Apple en el sentido de intentar crear un, una joya, ¿sabes? Algo que brilla, que, que reluce, que, que parece sí. muy caro. De, Sobre de todo los Galaxy, standing. que tienen estas Sobre cosas todo los de arcoiris. Exacto. O sea. uh -huh. eh, y el iPhone, que es, es lo más pulido, es el, lo más D de RAMs que, que hay, ¿no? Eh, buscando ese rollo brown de los, de los 60-70. Y, y Google se ha ido por otra rama del diseño industrial, algo mucho más divertido, más colorido, más... Como si fuese un juguete, pero sin la calidad de un juguete. ¿Sabes lo que quiero decir? Es simplemente más divertido. Más, más divertido en todo. Más colores más llamativos, más contrastes de color, materiales menos, menos preciosos, pero al mismo tiempo igual de agradables al tacto. Eh, y a mí me gusta mucho la, la, esa dirección de diseño que están tomando. Además, como que se la están tomando ya en todos los productos y por fin... Ves todos los productos de Google de hardware y más o menos empiezas a ver una línea de diseño definida. Entonces, ese sentido, muy bien.
0: A mí, dos cosas. Uno, eh, me gustaría hablar contigo del, del marco, de los Pixel 4. A ver cuál es la sensación que tú tienes, porque sí es cierto que es algo que mucha gente encuentra eh, falto de atractivo. En 2019, casi 2020, un teléfono así. A mí, personalmente, este tipo de cosas, igual que el notch en el iPhone 10 original, era una cosa que, ok, vale, pues está ahí. <ríe> no, me, no me
1: importa mucho. Sí. Para mí es una batalla perdida ya.
0: Sí, es en plan, eh, está
1: ahí. Es, los está marcos, ahí, son un poco, existe. No sé, si el no marco, ya, si, ya no es, si ya no es simétrico verticalmente, el, el Pixel uh -huh. 4, eh, es en plan, me molesta tres minutos y ya está. Ya no pienso en ello. Hay tantos diseños de notch, de pues agujero en la pantalla, notch arriba, notch abajo, eh, más alto, más ancho, más bajo, más estrecho. Al final es en plan de, mira, vas a tener que elegir cuál es el que, el que, el que, te, el que odias menos.
0: Exacto, hay, hay mil evoluciones y estos dos últimos años ha habido locuras. O sea, los los ingenieros han podido hacer un montón de cosas que sus jefes antes no les dejaban hacer. Periscopios de no sé cuántos estilos, claro. tío, o sea, una locura. O Se han tenido que estar pasando pipa en China. <risa> ya te digo
1: lo que han hecho en el Pixel 4 de quitar el notch. De, a ver, el notch del 3XL es de decir que era de los peores notch que hay. Fue, fue una decisión que me parece a mí bastante... Fue bastante polémica. Ah, perdón, la de no,
0: 3XL. Estaba sí, entendiendo yo la de 3AXL. ¿te okay. no, no. no sí, el
1: bueno, 3XL te acuerdas cómo era, ¿no?
0: Sí, era un notch, de el notch tradicional, la CJ en el centro... Pero, pero era como, como muy, muy gordo. Muy grande, muy alta sobre todo.
1: Y sí. les cayó, les cayó un, la del pulpo eh, sí. relativamente merecidamente, porque es verdad que era bastante horrible, sobre todo porque el 3 no tenía ese notch.
0: Era muy curioso porque el Pixel 2 tuvo el drama de las pantallas en sus lanzamientos, que luego solucionaron a los varios meses. El Pixel 3 tuvo el drama...
1: De la pantalla en el XL, si no recuerdo. mal.
0: Sí, y del software, que tenía un montón de bugs. Es en plan, te sí, compras sí, un también. teléfono de Android porque dices, esto es Android a la máxima sí, exponencia. Puro. <risa> y era ridículo.
1: <risa> sí, yo, yo no tuve muchos problemas con el mío. ¿eh? Es decir, que. que yo tuve algunos. Bien.
0: Y no era una cosa loca.
1: ¿sabes? Lo de hacer las fotos y que no apareciesen nunca. Eso ejemplo. me pasó un par de veces. Sí. Yo no recuerdo que sí. me pasase. O igual me pasó y no me di cuenta.
0: Iba yo de camino al colegio con mis hijas y saqué un par de fotos. Y luego, al volver, en, en el camino de vuelta, nada se encontraba. Y yo dije, bueno, pues estoy, estaré tan dormido y tan despistado hmm. que no les habré dado a sacar. Pero luego pensé. Ah, será el bug este, ¿no? Y esas dos fotos nunca volvieron a aparecer. Sí. ¿no? Oye, puede
1: que me haya pasado, porque, pero además, como yo hago, cuando yo hago una foto, yo no hago una foto, yo hago cinco. Entonces, es posible que me haya pasado, pero como no me ha aparecido una de las copias de la misma foto, pues igual no me he dado cuenta. Pero no recuerdo que conscientemente, ¿sabes? Hacer una foto y luego decir, uy, esta foto no ha aparecido, no, no está. Y yo recuerdo haberla hecho, no, no, me, no me llegó a pasar.
0: Pero le costó un montón de, de, de actualizaciones pequeñas de software ponerse al día. Entonces, vamos a hablar de cámaras porque yo creo que es lo más importante y para lo que has uh. venido, que al final es tu punto más fuerte y lo que la gente eh, tiene muy en cuenta, tu opinión. ¿Cuáles han sido sus. ¿Has, ¿Has estado más o menos casi una semana con el Pixel 4? ¿Has estado como un mes con el iPhone 11 sí, Pro? a
1: ver, con el Pixel 4 llevo tres días realmente. Bueno, bueno. Pero vale, sí, sí. Me ha, da, me ha dado tiempo a, a un poco <risa> verlo. ¿La has verlo sacado,
0: seguramente le haya sacado más tiempo en esos tres días que muchas sí, reseñas.
1: Es, es, he descubierto muchas cosas que no he visto a gente comentar. Cuenta. Vale, y, y cosas que, que había gente que se había equivocado sobre ellas. ¿Gente equivocada en Twitter? Sí. Raro, ¿eh? No, ni siquiera en Twitter, sino reviewers importantes. De hecho, esto lo hablaba con Antonio Sabá.
0: Menudas, ¿no? dos. Que, que me decía,
1: oye, ha dicho Márquez Brownlee ha dicho que tal, tal, tal. Y luego, claro, yo lo miraba y decía, no, Márquez Brownlee se ha equivocado. Que, que no sí. es raro, porque Márquez, a ver, Márquez es bueno, ¿vale? Pero Márquez estaba 25 cosas a la vez. Claro. Ya, ya no es una persona que se dedica a hacer el vídeo y ya está, hace 25 cosas. Entonces yo entiendo que ya no. Al detalle a veces se equivoca, ¿vale? Pero hay, hay muchos detalles sobre la cámara del Pixel 4 que, que Google no ha hablado de ellos y en las reviews no se habla de ellos porque igual son muy cosas muy de nicho, cosas de, de gente como yo, ¿sabes? De, de tarado que, que, que mira, que ya no solo mira en plan de cómo son las fotos, es cómo han, cómo han construido esto, ¿sabes? Yo, yo siempre voy un poco en plan de por, por qué han decidido hacer esto así, ¿no? Eh, ¿Por qué el balance de colores es este? ¿Por qué el procesador lo hacen así? ¿Por qué han tomado esta decisión? Me, me gusta analizar eso, porque al fin y al cabo, eh, bueno, esto lo comentaba en mi vídeo del iPhone, ¿no? Es en plan de, hay un equipo de ingenieros cuya tarea es hacer un móvil que tiene una cámara que pueda usar muchísima gente en un montón de situaciones distintas donde las fotos siempre tienen que salir lo mejor posible.
0: Uh -huh.
1: Y esto es muy, 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 muy complicado, eh, porque siempre hay 35.000 variables. Entonces la, las decisiones que toman a nivel de bueno se hace la foto pasa por el procesador de imagen mmm, elegimos el balance de blancos elegimos las tonalidades de colores elegimos dónde poner contraste dónde no es, son muchas cosas y a mí me gusta analizar un poco qué es lo que está haciendo el teléfono cuando hace la foto entonces pues a veces llego un poco a, a conclusiones no que, que igual otra gente pues no igual otra gente simplemente hace la foto la foto sale bien y dice pues la, este móvil hace buenas fotos no
0: ese soy yo ese o sea no, no tienes que usar que, una palabra que, que no tiene,
1: pero que no tiene no no es un problema quiero decir me parece lo normal sabes lo normal es ver el voto ¿sabes? Como antes he puesto una comparativa de, del iPhone y del Pixel 4 en Twitter y, uh -huh. y malcontralas me ha dicho, conclusión, los dos sacan buenas fotos. Y es que esa es la conclusión. Claro. O sea, estamos en un momento en el que te, en el que te sacas te gastas 700 euros en un teléfono móvil y estás puedes estar 99,9% seguro de que las fotos van a salir bien, casi siempre. Sí. ¿Sabes? Estamos ya en un punto semi-enfermizo de comparar, ¿sabes? ¿Cuál de, ¿Cuál de estos dos móviles de 1000 euros hace mejores fotos? Pues, pues no sé, ¿sabes? <risa> <risa> Veremos. Bueno, total. Cámara del Pixel 4. Eh, la novedad es el telefoto, ¿vale? Eh, han incluido un, un telefoto con un, una, un multiplicador de 1,8. Esto no es común. No es común, lo, lo normal suele ser un, un por 2, ¿no? Un, un 2X. Sí. Eh, pero en este caso es un 1,8X. Y eh, ya está, no tiene ultra wide que es lo que tiene pues casi todos los móviles de hoy en día y es una de esas cosas por las que me parece que el Pixel 4 sigue como un paso atrás en hardware de cámara uh -huh. porque ahora de repente tienes ya todos los demás tienen ya el tele y el ultra wide y de repente llega el Pixel es como no nosotros hemos metido el tele y ya está y encima en la presentación el señor este eh, Mark Levy se llama o no me acuerdo el, el bueno el jefe de ingenieros de fotografía computacional de Google uh -huh. dice el ultrawide está bien, pero creemos que el telefoto es más importante. Eso es básicamente la firma de que el año que viene va a tener sí. ultra wide. <risa> o
0: sea, es que Google es siempre, o sea, es en plan, en el primer pick se dijeron, nosotros tenemos jack porque creemos que el jack es muy importante. En el 2 fuera, ¿no? <risa> Efectivamente.
1: Sí, sí, <risa> totalmente. Eh, pero bueno, tiene, tiene telefoto, ¿vale?
0: Yo entre los dos eh, sí. siempre prefiero el ultra wide porque... Para las fotos dentro de casa, o sea, yo no voy a sacar fotos a un paisaje, no sé qué, etcétera, tal. Pero las fotos dentro de casa les saco mucho uso.
1: Hmm. Eh, sí, a ver, yo soy más de tele. Yo admito que siempre he dicho, yo a mí da un buen tele y lo demás. O sea, por mí, si me sacan un iPhone en el que solo hay un telefoto, uh -huh. yo lo, lo compraría igual, porque es <risa> la lente que más utilizo, porque es la que es básicamente un 50 milímetros equivalente en lo que es fotos normales, en cámara de fotos que es la focal que a mí más me gusta. Uh -huh. Entonces, claro, es lo que más uso. Me parece que las fotos salen más... Si se hace fotos a gente, salen más favorecidos. O sea,
0: tú prefieres echarte un poco para atrás y sacarla con el sí, tele.
1: Sí, sí. Creo que, creo, creo que el punto de vista es más interesante. Las líneas salen más, más eh, sin, con menos distorsiones. Eh, yo también soy un poco Wes Anderson. Me gusta como que encuadrar las fotos ahí como casi perfectas, simétricas. Entonces, como es mi estilo, pues los teles para mí funcionan mejor en ese sentido. Pero entiendo perfectamente que hay gente que prefiere ultra wide. Porque caben más cosas en la foto. Es lo, es lo normal. Yo entiendo que a la gente normal o a la gente en general le gusta más ultra wide porque lo que quiere es meter más información en la foto. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Entonces, lo que iba diciendo el tele. Entonces, lo han metido, ¿vale? Eh, a nivel de hardware ya no hay ninguna otra mejora. Ya está. Han metido el telefoto y punto los sensores, el sensor de la cámara principal es el mismo que el año pasado.
0: Eso es una gran decepción, ya se filtró. O sea, se sabía. Sí.
1: de Pero o sea, es que es esto no es, no es el mismo sensor que el Pixel 3, es el mismo sensor que el Pixel 2. Quiero decir, es que creo que llevamos, si no me equivoco, a ver, igual la estoy liando, pero si no me equivoco, llevamos dos años con el mismo sensor de foto y puede que sea una revisión, ¿sabes? Un, lo Exacto, digo, hacer una revisión decir, ligera del sensor, pero... Si es no es el
0: mismo, es muy aproximado, sí, sí, sí.
1: Y, y puede haber una razón de peso, como por ejemplo, que todo el procesado está eh, tuneado, ajustado. ¿no? está ajustado. A este, a este sensor, que me parece una razón normal para dejarlo. Eh, y a ver, y seamos honestos, las fotos, si las ves, el sensor sigue manteniendo su nivel. Quiero decir, uh -huh. no es que estemos con unas fotos que son peores que el resto, ¿no? En realidad, con lo que tienen, funciona muy bien. Pero bueno, no sé, ¿por qué han mantenido el sensor? Pues no lo sé.
0: ¿Crees? Y no quiero pecar de tirar de números grandes, pero ¿crees que si en vez de tener un principal de 12 megapíxeles, hubieran dicho, vamos a poner uno de 24 o vamos a poner uno de 48, súper grande, con estos de los píxeles 4x1, que usamos cuatro, la información de 4 píxeles para hacer un gran píxel, para añadir luz, etc. ¿Crees que podría haber funcionado este truco?
1: ¿Sabes lo que yo quiero? Un sensor de 8 megapíxeles con los píxeles más grandes, el doble de grandes de lo que tenemos ahora. Eso es lo que yo quiero.
0: Rollo HTC en 2013, ¿no?
1: Sí, pero bien. Porque creo que la carrera de los megapíxeles está volviendo a arrancar Sí. Solo que ahora lo, lo hacen con el pixel binning para un poco decir, no, es 64 megapíxeles, pero luego no, en realidad te reducimos la foto yeah. a 12 para reducir el ruido, bla, bla, bla. Uh -huh. Ves los resultados de esas cámaras y es como, o sea, pienso, lo siento, chavales, pero habéis tirado el dinero, yeah. ¿sabes? no No... No, es que es, no, no veo que para qué vale.
0: Es lo que tú decías, es que es tan complicado el departamento claro. de fotografía computacional de, de, de unas compañías que me sorprende que Huawei en dos años, dos años y medio, haya uh -huh. metido el salto. Samsung ha tenido una... No, no diría que Samsung ha tenido una caída, pero sí que como que se ha quedado un poco más atrás, igual que, igual que Apple sí. esos dos añitos. Es una cuestión de que yo creo que son saltos de que se tardan muchos años en poner en práctica, es decir, todo lo que estás investigando todas las matemáticas que estás haciendo hasta que se convierten en algo que llega presente, uh -huh. que, que ha llegado hoy con el Pixel 4, que ha llegado hoy con el con el iPhone 11 Pro, a lo mejor estaban haciéndolo desde 2015, 2016 claro.
1: Sí, sí, no claro, son años de el, el señor, por ejemplo, Mark, Le Mark Levy es que creo que se llama Mark Levy, pero bueno, igual me estoy liando y el señor se va a sentir insultado pero eh, el señor que salió en la presentación de... de del Pixel, ¿no? Hablar de, de la fotografía computacional. Si no me equivoco, lleva trabajando en, en esas cosas desde 2014-2015. Wow. Que, que presentó algunos papers de. de cómo hacían el, el HDR Plus, y bueno, total que. Que esta gente realmente lleva muchos años trabajando en estas cosas. Y ahora estamos llegando al punto en el que los procesadores móviles pueden hacer todas estas operaciones eh, lo su suficientemente rápidas como para que hagas sí. foto y la foto esté procesada inmediatamente. Exacto. Pero, pero es que la gente a veces no se da cuenta de la cantidad de cosas que están pasando detrás de las escenas cuando tú pulsas el botón. Uh -huh. Lo de Deep Fusion de, de Apple, por ejemplo, es una implementación de un sistema parecido a lo que está haciendo Google.
0: Me gustaría comentar el, el tema de Deep Fusion. Cuando, eso que no se me olvide. Eh, una mini nota, eh, acabo de mirar,
1: he eh, una estañita es Mark Leboy, casi. Mark, vale, casi, Mark Leboy. Vale, yo sabía que era Mark algo. Mark -algo. Le, algo. Vale, sí, ya lo encontraba en Google, efectivamente. Pues este señor lleva muchos años trabajando en esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso yo cuando lo veía en el escenario, yo pensaba, este señor va un poco de su grado. El, el, tono, el tono con el que dice las cosas es un poco en plan de hacedme caso, yo sé de esto, ¿sabes? Yo controlo. Que lo puedo entender, porque este año lleva muchos años trabajando en esto, y yo entiendo que a él le debe molestar bastante que venga Apple y diga, Deep Fusion es magia negra de la fotografía computacional. <risa> ¿Sabes? Y luego, claro, viene él y dice no, esto es simples matemáticas. Ya. Eh, es
0: decir, que, que en, en cierto sentido, Google, es como dices tú, está haciendo algo parecido a lo que es Deep Fusion. A lo mejor no son nueve capas. Al revés,
1: realmente. O sea, es decir, es Apple quien ha implementado esto después. Exacto. Pero sí, son, eh, son nueve fotos, si no recuerdo, en el caso de Google lo que difiere es eh, cuántas de ellas son subexpuestas y cuántas de ellas son en, con exposición normal o sobreexpuestas. Hay una diferencia ahí de que cada, cada compañero, lo hace de una forma distinta. ¿En
0: el iPhone son cuatro y cuatro?
1: En el iPhone son cuatro subexpuestas, cuatro normales y cuando pulsas el botón eh, hace una sobreexpuesta. ¿Y luego? Y luego fusiona. Por un lado hace eh, las cuatro normales... Las fusiona con la sobreexpuesta, ¿vale? Vale. Eh, esa es la primera fusión que hace. Y luego, de las subexpuestas, las primeras que estaba cogiendo, incluso antes de que pulsas el botón, él está buscando la, la que está menos movida, ¿sabes? Más enfocada y más nítida y tal. La encuentra y fusiona esa última con la, la última fusión de, de fotos. Y hace una especie, Apple dice que lo que hace es, píxel por píxel, va sacando lo mejor de la foto. Ahí ya sí que mis conocimientos de esto se pierden y no sé exactamente cómo lo hace, pero digamos que, bueno, pues coge partes de la imagen, ¿no? De cada foto, de cada fusión y de cada tal, hasta que saca la foto final. Es,
0: y quedan es cosas con un detalle asombroso, de hecho... No sé si Apple le llamaba el modo, no, la prensa, el prensa estadounidense la, el modo, llama suéter. modo suéter, modo jersey, sí. porque la lana, los hilos, el algodón, etcétera, queda con sí. un detalle tan magnífico en estas fotos que a lo mejor luego sí. haces zoom y queda siempre feo, ¿no? Como cuando haces zoom. Porque es muy bonito sí, ver las modo, fotos pues en, en, en sí. 6 pulgadas.
1: Sí, lo llaman modo suéter porque el, el, el procesado este lo que hace es eh, optimizar las texturas finas. Uh -huh. eh, entonces, claro, el, un ejemplo perfecto de una textura fina es el tejido de un suéter, ¿no? Uh -huh. Pero también lo es la piel claro sabes De hecho, algunas de las comparativas lo que hacían eran fotos de gente y vías como claramente se veían más pues, los poros, eh, las, las texturas de la piel, ¿no? las sí, arrugas y demás. Los pelitos. Sin ser súper exager uh -huh. exagerados, pero desde luego se, se enfatizaban bastante.
0: Y entonces dices que Pixel eh, o los Google llevan haciendo esto desde hace un tiempo.
1: Sí, el, el HDR Plus de, de Google viene a ser esto. Ah. El, el proceso es muy parecido. Lo, lo que cambia es, y ahora no me acuerdo exactamente los detalles de, de la de Google, pero cambia la cantidad de fotos que hacen y cuáles de ellas son sub y cuáles de ellas son sobre. Que, pero creo que Google eh, daba más valor a las fotos subexpuestas, porque de hecho una de las cosas que tiene el HDR Plus de Google es que sobre todo recupera tonos claros, o sea, las uh -huh. luces. Las recupera supuestamente mejor que, que Diffusion o el Smart HDR de, de Apple. Como contra, las sombras en las fotos de los píxeles suelen tener un pelín más de ruido. Sí,
0: una cosa que Apple hace deliberadamente, ¿no?
1: Sí, al final esto es, claro, o sea, todo esto es deliberado en el sentido de que ellos han elegido este procesado y han hecho sus propias pruebas y han decidido pues, qué es lo que prefieren. No, la, Hay una balanza. Si hacemos esto, no podemos hacer esto otro. Pues cada una de las compañías ha elegido una cosa o la otra hasta que lleguemos al punto en el que se pueda hacer todo, que supongo que en algún momento llegará. Uh -huh. Pero mientras tanto, con las eh, limitaciones de los sensores, las ópticas, el procesado y demás, pues hay, hay cosas que a veces tienes que dejar, dejar ir. Entonces es verdad que las fotos del iPhone suelen tener menos ruido en las sombras y las de Google, más. Mm, luego, tema de luces y recuperación de luces, yo las veo muy parecidas. Uh -huh. Pero es verdad que depende de la foto. Algunas veo que el iPhone recupera más la luz y en otras al revés. Es que es, es tan, estamos hablando de diferencias tan pequeñas realmente. Caso por caso. Ca
0: cosas que José ve y que yo luego sería imposible ver, aunque me las pusieras delante. No, de eso,
1: si, te no. si te las señalas, las ves. Pero si, si o sea, eso es lo típico. Tú haces la foto con tu teléfono y ves la foto y dices, que menudo fotón. ¿Sabes? Hasta que no llega otra persona con el teléfono contrario y ves las dos, las ves en un monitor de ordenador, las amplías al 100% y empiezas a ver las diferencias. Exacto. ¿Sabes? Pero vistas en una pantalla de, de móvil, eh, incluso teniendo, ¿sabes? Las dos fotos a la vez, a veces es muy difícil ver las diferencias. Yo estoy llevo tres días comparando y es que mi conclusión es en plan, quien compre uno de estos teléfonos en contra del otro por la, por la calidad de las fotos, la supuesta calidad de las fotos, está cometiendo un error. No hay prácticamente diferencia de calidad.
0: Hablemos del modo noche, porque una de las grandes mejoras sí. del iPhone este año es una mejor fotografía nocturna, que era uno de los grandes puntos de los Pixel durante estos dos últimos años con mm. este modo noche. ¿Cuáles son tus conclusiones generales? ¿Cómo funcionan?
1: Cuéntame. Eh, mi conclusión con el, con el modo noche del iPhone es que no solo se han puesto al día, eh, han superado al resto.
0: <risa> Esa es mi impresión también.
1: Sí. Eh, por ejemplo, el único modo noche que a mí me gustaba era el del Pixel. Yo el modo noche del Huawei no puedo con él. no Lo aguanto. Lo ves lo muy artificial. Me parece lo veo fatal, uh -huh. pero fatal, pero fatal en el sentido de que he tenido el P30 Pro y las fotos con la cámara normal de noche salían bastante mejor que activando el modo noche eso me ha pasado a mí
0: eso en la primera noche que lo estuve probando que claro estábamos en París y estuve con el móvil cinco horas en la mano sacando fotos París es un escenario eh, mucho mm. más brutal que mi barrio para hacer este tipo de pruebas <risa>
1: eso, eso me pasa a mí también
0: <risa> y entonces claro estábamos en la isla de Francia ahí donde la eh, Notre Dame antes de que ocurriera lo que ocurrió mm. y claro todo era en plan espectacular y sí que noté eso sí que noté ese plan. pero mm. ¿qué está pasando? estoy haciendo algo mal porque claro ya llega un momento en qué dudas, no. de que de, de, de ti mismo, claro.
1: El modo noche del Huawei mete un contraste demasiado bruto, levanta demasiado todo, ¿Sí? eh, hace que la noche parezca día, pero de una forma fea. Y a mí en general es que no me gustó nada. Me, no, no lo he usado prácticamente porque es que no me salvaba ninguna foto, me las hacía peores. Entonces, para mí, el modo noche bueno era el del Pixel y el del iPhone ha llegado y lo está haciendo mejor, en mi opinión. Eh, esto, una vez más, como siempre, habrá situaciones Exacto. en las que igual el Pixel lo hace algo mejor. Pero mis pruebas de anoche, por ejemplo, salí a hacer pruebas y todas las fotos que hice con modo anoche me gusta más la del iPhone que la de que la del Pixel. Hay una foto en la que ninguno de los dos hace lo que yo llamaría un buen trabajo. Una, ¿sabes? En la cual aquí ya sí que entramos en a cada uno le gustará una más. O sea, habrá gente que prefiera la del iPhone, gente que prefiera la del Pixel. Pero no te lo puedo enseñar ahora mismo, pero por ejemplo, en la del Pixel, eh, esto es una foto que hice en una calle céntrica de Valencia, donde estaba iluminada por cuatro farolas, ¿vale? Y mirando hacia arriba un edificio. De modo que la única luz que daba sobre el edificio era luz de, salpicada de una farola. Uh -huh. Y si mirabas tú con los ojos apenas se veía ¿no? lo, uh -huh. las, la, la casa, el edificio. Bueno, pues eh, la del píxel corrigió demasiado el balance de blancos y el naranja de las farolas, el naranja amarillento, sí. la convirtió en un amarillo pis. Vaya. Eh, y luego le falta nitidez. La, la foto la miras maximizada. Lo típico, la ves en pantalla de móvil, no notas no nada, Ajá. pero si la ves ampliada, ves que, que apenas se ve la textura de, los, de las ventanas y demás. Eh, y sin embargo la del iPhone es perfectamente nitida o sea, nítida en plan como si fuese una foto de día casi. Se ve toda la texturilla, se ve el ruidillo del sensor, pero, pero en, en buen sentido, no sé, se, se, se nota bien. Pero es demasiado eh, anaranjada, o sea, el, es el color de las farolas, pero maximizado, o se ha levantado demasiado. Entiendo. Entonces es como que ni una ni la otra, ¿sabes? Sí,
0: alguna característica, por ejemplo, una de las críticas que se hace comúnmente al Pixel, al modo noche del Pixel... Es que, por ejemplo, en cuanto hay un poco de niebla, unas nubes, etcétera, como que se quedan muy blancas, que se queda un cielo muy blanco en el modo noche. Sí, las
1: levanta mucho, ¿verdad? Sí. Las nubes. Eh, yo no tengo ningún ejemplo concreto ahora mismo, porque justamente anoche no, no saqué ninguna con nubes, pero sí que he visto fotos de gente... Ah, mira, yo sí que tengo una en la que se veían las nubes, en la del iPhone. Y en este caso, justamente las dos fotos, las nubes las veo igual de levantadas, uh -huh. o sea, ligeramente. Es
0: posible que hayan corregido algo pero en el 4.
1: Puede ser. Pero la diferencia en, en esta foto que veo que veo yo... Uh -huh. eh, nada, otra vez lo doy siempre balance de blancos. Exacto. La del iPhone es un, un poquito más cálida, que en mi opinión es más como que se corresponde a la escena. Y la del iPhone es un pelín más fría. Pero más allá de eso, mmm, la foto es igual.
0: Una de las noches que yo más fotografías saqué fue una noche dando vueltas por Helsinki y aún estaba nevado. Era marzo, creo. Y estaba todo nevado. Entonces, era el puerto, mucha niebla, el suelo lleno de nieve, un montón de farolas y todo refleja. Entonces, eh, yo miraba arriba... Y y veía blanca, la, la, o sea, el cielo estaba blanco para mí, en cierto sentido, un gris, ¿no? Un gris muy presente, muy denso. Entonces las fotografías que quedaban quedaban muy espectaculares, pero es cierto que decías, el cielo está como más blanco de lo que yo lo veo. No es un blanco, no es un cielo negro de noche despejada, porque no lo era, porque no estaba. Eh, yo entiendo que la nieve refleja las farolas hacia arriba, eh, los edificios blancos, etcétera. Pero aún así, hmm. eh, era un poco más. Y sí, sí es cierto que sí que me quedó esa sensación de que, oye, si pudieran utilizar todo ese trabajo computacional que utilizan para detectar si está sacando una fotografía a un perro, a una persona, a un banco, etcétera, y decir esto es un cielo, por favor, aquí, toco, 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 hacia abajo,
1: sí. quizás podría. Y pueden. Eh, al fin y al cabo, creo que, creo que lo hace, el, o al o menos debería hacerlo, ¿no? Un procesador selectivo de, de objetos. Supuestamente. No, yo creo, que,
0: yo creo que lo hace, es decir, obviamente, porque si no, con un modo noche, ese cielo lo quedaría aún mucho más blanco y lo baja quizás sí. bajarlo un poco más pero este tiene que ser tan complicado obviamente es algo ya le digo es una, era una crítica común entonces yo entiendo que ellos lo tienen que, que haber visto entonces modo noche te parece algo mejor el iPhone eh, modo noche a nivel ambiental es muy diferente de lo sí. que se utiliza el modo noche en nuestras casas que el modo noche yo lo, lo encuentro fantástico para ponerme en plan Call of Duty como le digo yo Cojo el móvil, modo noche y ala Veo mi casa. Visión nocturna.
1: Eh, de hecho, sí. El, el, el Claro. De hecho, recuerdo que una, una de las demos que se hacía del P30 Pro era eso, ¿no? La gente lo llevaba por casa y lo usaba casi como visión nocturna. Exacto. Es eh, ridículo,
0: tío. Podés, eh, estás hablando sí. con un familiar por mensaje... Envía una foto de los niños, no sé qué, que llevan dos midos, dos años, dos horas, mamá, así. venga, ah, pum, foto. Y la foto es como si estuvieran durmiendo en la siesta a las 3 de la tarde. Es increíble.
1: Pero eso, o sea, quiero decir, yo me refiero al, al, al visionado en tiempo real. Sí, no, del, no, 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 no. ¿Sabes? Del, eh. del visor. Claro, pero eso con el Pixel no lo hace. ¿eh? Ojo, el Pixel en el modo noche en el visor no ves nada, o sea, es decir, ves la foto en normal. El, claro, exacto, en el Huawei. En el Huawei y en el iPhone. El iPhone sí que levanta mucho sí. la, el visor para que veas más o menos lo que él va a intentar conseguir. Uh -huh. eh, ya sabes que Apple es muy de... Lo que tú ves en el visor es lo que va a salir. ¿no? Entonces, en el, Incluso en el modo noche, eh, intentan que, que, lo que lo que estás previsualizando se parezca sí.
0: a la foto que luego va a hacer. Sí y en tu reseña vi una cosa sobre la cámara que decías que te distraía y es que una cosa que Apple estaba muy orgullosa y es que claro hemos incorporado esta óptica nueva ultra ancha es decir está la ancha que es lo que la gente paleta como yo entendemos como el normal pero que como es ancha el normal
1: sí. yo lo llamo yo lo llamo el normal el objetivo normal
0: <risa> y luego el ultra ancho entonces el ultra ancho te lo muestran difuminado debajo en lo que antes estaba negro ahora el iPhone te lo muestra y a ti eso dices que te distrae
1: a ver no me distrae siempre obviamente no a veces cuando quieres hacer una foto normal ya está pero a veces sí, o sea, estoy, estoy encuadrando una foto, ¿no? Imagínate, quiero hacer una foto de un edificio, ¿no? Y estoy como intentando alinear los, las esquinas del edificio con la foto, tal, no sé qué, pero claro, estoy viendo al mismo tiempo, pues, <risa> los, los contenedores del suelo, los coches que están pasando, sí. la gente, y es como, me, no estoy terminando de visualizar la foto en mi cabeza, porque tengo esa, esa imagen extra, es extra. Eh, semi-transparente que me, que me distrae. ¿Se puede desactivar? Entonces, sí, no sé. No, vaya. Ese es el problema. Alguien me dijo la otra día: no, si ¿sí quitas lo de la captura fuera de marco, no, no es verdad. No se sé, desactiva, se sigue bien. Ah,
0: yo creo que Apple se es... dará
1: cuenta y, y seguro que añade una
0: opción. Apple no es muy de a este tipo de opciones, pero quizás.
1: No, pero además, que es eso, es una simple opción. Escóndemela en los cuatro, es un ¿no? que tienen. Exacto. te ajustes, ajustes de cámara, no sé qué. Sí. Eh, a, escóndemela ahí, me da igual, porque tampoco es algo que voy a tocar muchísimas veces, pero pon, ponla ahí y ya está. Mm. Pero estaría bien, ya digo, si no, la, si no la ponen tampoco pasa nada, me voy a acostumbrar. Eso es. Pero, pero me gustaría que, que la pusiesen.
0: Entonces, me quedan dos grandes temas por comentar contigo: uno es sí. vídeo y, y te iba a decir el otro, pero no quiero spoilearte, así que vamos directamente. vale Cuéntame, sensaciones. Eh, vídeo,
1: a, a, aquí en mi opinión, vídeo no hay pelea, o sea, no hay pelea. Exacto, básicamente. Es como si quieres grabar vídeo, cómprate un iPhone. Sí,
0: o sea, hasta, hasta yo lo veo. <risa> hasta yo veo la gran diferencia que hay.
1: Hoy he grabado, estos días quiero, quiero aún, aún no he grabado, aún no me, no me he ido por ahí a grabar con vídeo con el Pixel, ¿vale? Todavía no, no, he, no he podido hacerlo, pero, pero lo haré. Quiero hacer, no un vídeo como el que hice con el iPhone, uh -huh. no de un vídeo de Valencia, pero sí grabar algunos planos un poco más cuidados y, y un poco así para demostrar la calidad. Y a ver, la calidad de vídeo del Pixel es aceptable pero es que está bastante por debajo de, de lo que se puede hacer con el iPhone. Ya no solo por el hecho de que no puedes grabar a 4K 60, que eso al final es un formato muy nicho, pero grabando a 4K 30 con los dos, la estabilización eh, ya. no está ahí. Está ahí y funciona más o menos ok, pero no está al nivel del iPhone. Eh, no tiene HDR en vídeos, o sea, es decir, el iPhone tiene lo que se llama eh, vídeo de rango dinámico extendido. Que Como funciona esto, y esto lo tenía que haber explicado en mi vídeo, pero es que es de algo del año pasado, eso salió con el, con el iPhone XS. Y es que tú, por ejemplo, cuando grabas a 4K, a 30 fotogramas por segundo, re, realmente el iPhone lo que está haciendo es grabar a 60. Y te mm. está intercalando un fotograma eh, con la exposición normal y un fotograma con subexpuesto, ¿sabes? Hace uno, 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 uno. O sea, y los fusiona, fusionan los dos y te saca una imagen con más rango dinámico, ¿sabes? Que el que, que tenías antes. Sí. Entonces es una especie de HDR para vídeo.
0: Y, y este iPhone de este año lo puede hacer incluso a 60.
1: Claro. Eso significa que realmente cuando tú estás grabando a 4K, 4K 60, el iPhone internamente está grabando a 4K 120. ¿Tú sabes lo que es el ancho de banda de datos de grabar vídeo a 4K? Es que la gente no entiende. Sí. Y la gente, cuando piensa en, pro, en, en rendimiento de CPUs, piensa en lo rápido que se mueven las ventanas cuando abre y <risas> ¿Sabes? O, o los, ¿sabes? los FPS que tiene el Fortnite el del, del, del iPhone. No, no. ¿Tú sabes lo que es? Es que la gente no es, no es consciente de la cantidad de datos que está manejando el teléfono cuando tú estás grabando 4K60. Es increíble. Hmm. O sea, estamos hablando de que hace poco las cámaras dedicadas... Es más, una reflex de una cámara reflex de las que graba vídeo hay muchas que todavía no graban a 4K60 porque el procesador no da de sí y no están grabando a muchísima más calidad de lo que está grabando el iPhone estamos hablando de, de sensores de megapíxeles parecidos sí. eh, entonces a mí me estalla la cabeza de pensar que el iPhone está manejando 120 fotogramas por segundo a 4K y fusionándolos en tiempo real. Y
0: no solo eso, sino que puede hacerlo durante
1: muchos. Durante tiempo. casi el tiempo que quieras. Yo no, no he puesto, no, no, no he mirado los límites. Pero desde luego, el iPhone sí se calienta ligeramente, ¿no? Coge temperatura, obviamente. Pero en ningún momento tiene alertas de temperatura, ni ha parado de grabar, ni he notado que haya perdido fotogramas, que esto es algo que en Android pasa mucho, que te pones a grabar vídeo y luego cuando lo visualizas ves que de vez en cuando hay fotogramas que se pierden, que hay como pequeños golpecitos. Eh, entonces, en vídeo, en mi opinión, no hay no hay discusión posible. Si quieres calidad bruta de vídeo, te vas a un iPhone. El Pixel está ok aceptable eh, mejor que el 3 no lo sé porque tendría que tenerlo para comparar pero ayer haciendo haciendo una prueba rápida en plan sujetando los dos con las dos manos grabando a la vez y, y luego viéndolos en el pc el rango dinámico del iphone es bastante mejor eh, el pixel tiene mucho ruido en las sombras sobre todo en cuanto empieza a ser atardecer en las sombras del pixel empieza a haber un montón de, uh -huh. de grano eh, el movimiento es más suave en el iphone el estabilizador funciona mejor el campo de visión es más amplio ojo eso es importante la mayoría de teléfonos del mercado, cuando grabas vídeo, hacen un recorte del sensor. Es decir, estás grabando como con un zoom, digamos. Sí. Y en el Pixel, el zoom es mucho mayor que en el iPhone, que eso es importante. Y encima no tienes ultra-wide, que en el iPhone puedes grabar con ultra-wide y tener muchísimo más campo de visión. De
0: hecho, si algo entendí de tu vídeo, es que eh, en la estabilización que hace el iPhone, mm. eh, digamos mm. que coge el, el ultra-ancho para, digamos, completar un poco por los laterales. Es decir, cuando yo veo la... no. Cuéntame entonces. Bueno,
1: no honestamente no lo sé. Eso no es algo que yo dije y, y ahora me estás haciendo pensar. <ríe> Si eso es algo que el teléfono está haciendo.
0: Claro, porque tienes algo que es, es más ancho y más imagen hmm. y que puede, digamos, aprovechar los márgenes para encontrar Usa mejor. eso
1: para estabilizar. Oye, pues es muy posible porque, porque hay veces... Es que es
0: algo que yo, en, al ver tu vídeo, que dije, ¿cómo puede ser que esto...? O sea, porque yo entiendo lo que es un ois un estabilizador óptico, etcétera, y los he visto. Y aún así, cuando estás andando, tienes un... Va y ven, piqui, 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 piqui. Estaba viendo tu vídeo y sabía que vas sin gimbal ni, ni leches y decía, ostras, tú... Y juraría que en la
1: presentación de Apple
0: algo dijeron de esto, pero no me quedé con la copla porque no me da la mm. cabeza para estas cosas.
1: Me estás haciendo dudar y, y me va a tocar experimentarlo. <risa> eh, es relativamente fácil de, de hacer un experimento y se me ocurre que usando, básicamente irme a un lugar de donde no haya mucha luz, porque una de las cosas que yo digo es que, que yo dije en el vídeo es que el, el ultra wide en cuanto baja la luz no, pierde un montón de calidad y se nota mucho el grano. Y creo
0: que hay algunos Entonces, youtubers que cuando sí. empezaron los, el tema de las dobles cámaras, lo que hacían era poner un poco de cinta delante de una cámara para ver con cuál estaba grabando.
1: Mm, claro, si tapo si tapo el ultra wide y grabo vídeo con el normal y empiezo a hacer sí. bandadas, o si le das con un martillo, debería ver si sí. la cámara también funciona, sí. por ejemplo, <risa> eh, debería poder probarlo. Pues igual me da por probarlo. Eh, ya te digo, no, no lo sé, ¿eh? no lo sé si, lo, si, lo, si está haciendo eso, uh -huh. si está cosiendo en tiempo real eso y es. corrigiendo la distorsión. Ahí ya sí que claro, <risa> le pongo una estatua al, al equipo de peregrinas
0: ingenieros. hasta los. Sí. Oficinas,
1: sí, 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 pero eh, creo, que no, creo que no llegan a eso. ¿eh? Muy bien. Yo creo que. que creo que simplemente están haciendo ahí una estabilización, además de la óptica sí. la electrónica, eh, y simplemente es muy buena. Puede ser. Es muy buena y, y funciona muy bien y pierde, o sea, cropea, sí. si tiene que cropear datos, lo hace muy poco.
0: Sí, de hecho, de, a, hablamos de antes de lo de cosas que Google dice que no necesita y que luego añade, y esto ocurrió. Sí. Ne, no necesitamos estabilizador óptico, tocoto.
1: Efectivamente, lo pusieron. Sí, es Google es muy de eso que a ver yo encantado de que cada año mejoren las cámaras ¿no? pero por favor que no, que no gane el ridículo en el, en el escenario <risa> para el año siguiente eh, cambiar, de, cambiar de opinión eso es y el último tema que quería comentarte y como ya
0: se ha hecho un episodio largo porque es muy interesante yo los episodios tuyos siempre te dejo correr un poco más <ríe> porque hay muchas cosas que contar y ha sido una reseña, ha sido una conversación más centrada en las cámaras más allá de que en las baterías hemos comentado por de pasada, el rendimiento bruto de los teléfonos es un poco tal hemos hablado un poco de la pantalla pero sí que nos hemos centrado en las cámaras que era el, el objetivo Entonces, te lo digo, ¿me puedes casi colgar la llamada? Ahora mismo, y no sé si ya escuchas lo que te voy a decir, pero ¿has oído ya la, la nota de x de DxO <ríe> del Pixel 4? Sí,
1: sí, lo, lo he visto antes. El caso es cuando me lo has pasado, eh, que le han dado un 112, yo pensaba que, que era muy buena nota. Es decir, uh -huh. pensaba que, que era básicamente lo típico, ¿no? el que, número uno que es la número uno. Y luego, me, cuando he ido a ver el artículo, he visto que no, que no está tan arriba. Está como
0: en el puesto eh, no, noveno o algo
1: así. Sí, algo así. Y claro, y tampoco es eso, ¿sabes? Eso es, es en plan de, de cuando me lo has enseñado tú, he pensado, se han pasado, la están poniendo demasiado alta y cuando lo he visto yo he empezado se han pasado, la han puesto demasiado baja. Es decir, lo siento, pero no, el, el Galaxy S10, el Honor 20 Pro, el OnePlus 7 Pro no están encima del Pixel 4, lo siento, pero no me lo creo. Es más, me incluso me cuesta decir que el P30 Pro está por encima y eso que a mí el P30 Pro me gustó bastante. Eh, eh, a ver, va, voy a hacer una cosa clara aquí. Nadie... Nadie, absolutamente nadie en este planeta debería creerse una nota de Dexo. No,
0: no tanto por no creérsela, como que un, su, un, un simple número, un número entero, es incapaz de resumir. Eh, es lo que os ha comentado José, o sea, llevamos 46 minutos grabados. Es tan complicado que, y es uno de los daños que ha hecho Dexo. O sea, yo lo uso más que ya como divertimento, o sea, ya es como espectáculo estar esperando. Pero es que, es
1: que esto para mí continúa... Eh, yo esto lo llevo más allá, es decir, para mí también tampoco me gustan las reseñas de, de webs de tecnología que dan puntuaciones me parece una forma... Eh, o sea, me parece arrinconarse. Porque acabas haciendo un, un escalado constante de números. Porque, claro, si le das a este un 7, un al siguiente no puedes darle menos. Tienes que ser un 7.5. Y el otro tienes que dar un 8. Y luego vas y vas subiendo y subiendo y subiendo. Y hay una inflación de números que al final empiezan las, las notas ridículas. Yo entiendo que la gente cuando va a las webs quiere ver el número. Quiere ver, ¿sabes? El 9 y ya se siente bien porque me, me compra un teléfono y me le han dado un 9. Yo, 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 honestamente, yo siempre recomiendo... Vea de quiso pero mira las fotos y juzga tú.
0: Eso es una buena. ¿Sabes? Eso es un... Toma,
1: Haz tu propia puntuación. Eh, porque si algo se les da bien, honestamente, es poner bastantes fotos de prueba. Exacto. ¿Sabes? Con bastantes comparativas, las hacen, las encuadran igual que yo. Eso es un, un toque que tengo que cuando veo comparativas donde no hacen la misma foto me, me pone los nervios. Eh, entiendo que es difícil, pero, pero por favor, un poco de seriedad. Eh, a mí esto no. me recuerda un poco al número de Oscars que tiene una película sí, es lo mismo, Es, es, es no voy a decir puro marketing ¿no? pero, pero además de XO decir es una empresa que se dedica a hacer consultoría de eh, para fabricantes de, de teléfonos móviles a nivel foto, quiero decir Aquí claramente intereses profesionales, ¿sabes? Y, y monetarios. Yo lo siento, pero no, no me puedo creer un número de una empresa cuyo trabajo es este. Entonces, sí, ve, mira las fotos, lee el texto, pero saca tus propias conclusiones y ya está. No tiene más.
0: Eso es. No tenemos la nota del iPhone, pero es una cosa que yo llevo el mes ahí en plan ya con las palomitas... Porque no les eh, ha llegado el cheque, de,
1: el cheque de Cupertino, todavía no ha llegado. Cuando llegue el cheque de Cupertino.
0: Salga la nota que salga. Salga un 130 o salga un 105... Va a haber jaleo. Y esas son las cosas por las que vivo yo, al fin y al cabo. ¿no? Abrir Twitter <risa> el jaleo. y ver jaleo. A a la gente el jaleo. Dan... Yo
1: quiero el drama. me compro el drama.
0: Sí, sí, sí. sí Y claro, a ver, eh, está, está guay. Está guay es lo que dices tú. es eh, Cámaras absurdamente buenas. Ahora llegará el Mate 30 con sus problemas de software, pero con una cámara que sí, va a que merecer tenemos... la pena también
1: pieles de cera y súper iluminadas <risas> eh, la gente de negra que de repente es blanca, eh, ese tipo de cosas, porque las cámaras de Huawei, a ver, están, están bastante bien, han mejorado mucho pero siguen teniendo ciertas marcas con ciertos dejes. ejes. Ciertos, no, no son dejes tampoco. Son, son eh, supongo que serán, llega un punto que son decisiones específicas porque van a un mercado asiático. Y en el mercado asiático, las prioridades a nivel fotográfico son distintas. No digo que sean mejores o peores, son distintas. Eh, y entonces, eh, no, no, o sea, no, no es ninguna broma, quiero decir, puedes ver un Huawei haciendo una foto a alguien de, de, con la piel más oscura, ¿sabes? Y, y ni siquiera es que tenga que ser negro, quiero decir, alguien que está muy moreno y les aclara mucho la cara. Y es porque en, en, en Asia en general no se, se da valor a, a, la, a la piel clara y las cámaras, aunque tú desactives todas las funciones de, de optimización de caras, siguen procesando las pieles así entonces eh, se nota bastante en los selfies, además. Entonces, Huawei, cuando tú haces una foto o sea, a, un, yo que sé, a un paisaje, no igual sí que golpea, o sea, se pega contra el Pixel y contra el iPhone o lo que sea, eh, pero a mí, por ejemplo, me gusta hacer bastantes fotos a personas y ahí es donde yo notaba el P30 Pro que, que decía esto no es nada real. Yo lo que he visto tampoco me ha llamado especialmente la atención. Tiene pinta de que es una mejora con respecto al P30 Pro, sobre todo en el procesado de los colores del sensor RGB, eh, que eso es algo que fallaba mucho en el P30. Me alegro de que hayan quitado Zoom 5X y lo hayan dejado en 3X porque el 5X, aunque a mí me encantaba, daba demasiados problemas uh -huh. de, de autofocus, de activación, de, de calibración completa para con el resto de cámaras era un sensor un poco raro. Y yo entiendo que en general sea mejor que el Pedrenda, pero tampoco sé si yo lo pondría en mi ranking de top 3 como el número 1 o el número 2. Yo, en mi opinión, eh, las mejores cámaras ahora mismo son el iPhone 11 Pro y el Pixel 4. Y por debajo, ahí ya no sé. Si.
0: O el iPhone 11, para la gente que tenga un presupuesto...
1: Sí, bueno, iPhone 11, iPhone 11 Pro. Sí. Y yo digo iPhone 11 Pro porque es la más completa uh -huh. porque tiene el telefoto que el, que el iPhone 11 no tiene. Exacto. Pero las dos son iguales, por lo demás. O sea, la única diferencia es el telefoto.
0: Entonces, como forma de resumir... Eh, olvidémonos un poco más de XO, pero yo sí te voy a pedir el, la nota de José ¿no? la nota de José pero en diferentes apartados eh, si quieres vídeo claramente iPhone si es lo que más vas a hacer si quieres un modo noche ¿cuál sería tu...? también a ver los dos son muy válidos. Entonces el, el, el decantamiento en estas cosas yo suelo decir es en plan, ¿eres más de iPhone o
1: eres más de Android? Mi decisión, mi decisión personal es iPhone porque yo soy más de iPhone en general, pero si yo no tuviese el iPhone y tuviese el Pixel con el modo noche estaría probablemente igual de contento o más si me fuese a la sierra a hacer fotos de astrofotografía que seguramente ahí sí que salgan mejor que en el iPhone porque tiene un modo específico para eso. Eh, luego ahí hay cuestiones de usabilidad, es decir, a mí el modo, cómo funciona el modo noche del iPhone me gusta más que cómo funciona en el Pixel, pero ya entramos en detalles de, ¿sabes? Mm. Y el iPhone además tiene eso. como un
0: ecosistema de aplicaciones de terceros de cámaras que pueden ser muy útiles, ¿no?
1: Y eso es algo que mucha gente no le da valor eh, a la hora de analizar las cámaras, pero a mí me parece el punto más fuerte casi del iPhone es el ecosistema de aplicaciones de cámara y lo bien que funcionan con la cámara, que eso es algo que, que también la gente se olvida. Pero si usas mucho Snapchat o Instagram, no te compres un Android. Porque eh, la cámara en esas aplicaciones va fatal, ¿sabes? Eh, hay una razón por la que el, las redes sociales funcionan en iPhone. O sea, casi cualquier empresa que se toma en serio las redes sociales usa un iPhone para gestionarlas. Porque las cámaras funcionan mejor y en general todo lo que tiene que ver con social media funciona mejor en iPhone. Claro. Eh, y, en, y luego en, en tema de, de aplicaciones de fotografía generalmente las de iPhone suelen ser más potentes porque las APIs de cámara son específicas para la cámara del iPhone y no son genéricas para a, soportar 25.000 modelos de cámaras distintas Exacto.
0: entonces en vídeo iPhone en sí. modo de fotografía nocturna los dos, pero yo prefiero el iPhone para selfies, yo por ejemplo soy una persona que me salgo muchas selfies con la cámara frontal
1: vale, esto, esto tiene truco los selfies del Pixel están muy bien. Tiene una cámara de selfie con una, con lo que yo llamo una personalidad muy definida. Uh -huh. Tiene un look muy concreto. El problema es que hay mucha gente que le gusta y gente a la que no. Porque una cosa que tiene el Pixel en general, ya no solo de modo selfie, es que las pieles, las uh -huh. caras, le saca todo el detalle posible. Claro. Y hay gente que cuando se ve la, la foto del Pixel dice, Dios mío, cuántas arrugas tengo, qué feo estoy. Me saca todas sí. las imperfecciones y hay gente a la que no le gusta esto. El Pixel tiene un, tiene un modo de modo belleza, incorporado más o menos entre comillas, que se puede activar en plan modo normal y modo más alto. Pero tampoco he notado que haga muchísimo. Yo digo, tampoco lo he probado mucho, pero la vez que lo he probado es hace un poquito. Pero sí que es verdad que este año la cámara frontal del iPhone es mejor, en mi opinión. Eh, ya se ve bastante bien y se ve bastante nítida. Entonces las pondría un poco a la par. Eh, el modo retrato de la cámara del Pixel es mejor en la cámara frontal, de sí. luego. Creo que, aunque el recorte es Literalmente un recorte, no tiene profundidad. Sí. Queda más visto. Pero sí
0: es cierto que he visto algunas ¿Vale? cosas, por ejemplo, los iPhone, que el recorte, digamos, mm. de lo que es la imagen que te quieres fotografiar, algunas cosas quedan raras. Un dedo que queda fuera, un pelo, un mechón, siguen quedando sí, sí. Eh, con estos. Sí, extraños, eso en el Pixel eso... también pasa, sí, ¿eh?
1: Cierto. Eso si quieres hablamos del modo retrato, concretamente, que David también tengo mucho que decir. <risa> <A> <risa> Pero. Tu podcast, José. El, el, ya. No, ojalá tuviese un canal de YouTube, ¿no? Para subir vídeos. <risa> Eh, el motor de tarda en el pixel intenta recuperar todos los pelillos eh, sueltos y eso a veces le pasa factura porque a veces intenta recuperarlos con tanta fuerza que acaba recuperando partes del fondo entonces ves la masa de pelos suelta pero que no tienen desenfoque detrás sino que se ve la, el trozo del fondo ¿vale? o a veces son pelillos que están como separados de la cabeza pero no muchísimo entonces genera ahí un corte como rugoso que es que a veces queda peor que, el que hace el iPhone. el iPhone. El iPhone coge y digamos que aplica un desenfoque gradual desde la cabeza hasta el fondo y el pelo pues directamente lo desenfoca. Entonces queda un corte más borroso, más um, no voy a decir sucio, realmente es más suave porque al final lo ha desenfocado ¿no? Que no es realista en ese sentido, pero se solucionan se ahorran el, el tener que recuperar todos esos pelos y yo creo que la decisión ahí fue en plan de mira, si no vamos a poder recuperar los pelos siempre no vamos ni a intentarlo vamos a hacer un desenfoque gradual no de, de la cabeza hacia atrás que los pelos queden desenfocados como parte de ese desenfoque natural y ya está y, y es verdad que el pixel, por ejemplo cuando ves la foto a primera vista en plan de o sea, abres la foto y ves, oh, Dios mío, están todos los pelos, es increíble, el desenfoque es maravilloso, ha recuperado todo el detalle, pero claro, luego amplias la foto, te pones a parar a verla y es como, uy, pero ha dejado un fondo, ha dejado un borde súper sucio porque ha recuperado este pelo, pero se ve parte del fondo, pero tal, y a veces sale perfecto, sobre todo si tienes un fondo... Eh, un color uniforme, ¿sabes? Si, por ejemplo, haces una foto en contrapicado contra el cielo, ¿vale? Que es azul, digamos que el cielo es azul, no hay ni una nube. Ahí los pelillos salen perfectos. Porque, claro, el fondo es de un solo color y el pixel sabe perfectamente cómo separar esos pelos. Pero en el fondo, en el momento en el que tienes un fondo complicado, complejo, la calle, una verja, un, una pared eh, grafiteada, como el, el ejemplo que he subido hoy, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces... Yo Hay mucha gente que habla muy bien del, del trabajo que hace el pixel con los pelos y yo siempre digo, ya, pero, ¿sabes? No siempre es mejor porque a veces te causas problemas y eso en el modo selfie también ocurre. Entonces sí, el pixel hace un mejor recorte teóricamente, pero en la práctica hay veces que ese, ese esfuerzo que hace el pixel por recuperar todos esos pelos le pasa factura y sale peor. Entonces es como siempre, decide qué es lo que más te gusta.
0: Exacto. Y la última pregunta. Gente como yo, muchos niños bailando, no se para, no sé qué, voy a un cumpleaños, quiero sacar fotos buenas.
1: ¿Cuál es tu recomendación? Vale, a ver, yo no tengo niños, por lo tanto no, no te sé decir porque no he hecho en plan, pruebas súper específicas, pero en mi experiencia, y creo que esto se sigue manteniendo desde hace ya un par de años, el Pixel tira mucho de ISO alto y obturadores rápidos. ¿Y eso significa? Por lo tanto, eso significa que suele congelar más Ajá. el movimiento tiende a congelarlo mejor que el que el iPhone eh... Tendría que hacer pruebas más concretas o ver algunos de los ejemplos que tengo yo aquí, por ejemplo, a ver si tengo alguna foto con movimiento o, sea, o iguales básicamente. Mira, tengo estas dos fotos, son iguales que he hecho hoy. Eh, hoy. Hoy estaba nublado en Valencia, entonces había luz, no, la típica luz de día, pero en general el obturador del píxel suele ser más rápido, por lo tanto suele, suele congelar mejor el movimiento. Entonces yo creo que para igual para gente con niños es posible que en general las fotos del píxel le salgan menos movidas. Puede ser. Pero, como siempre, esto depende mucho del contexto y la luz que haya, ¿sabes? Que a veces me dicen, no, yo es que siempre has hago dentro de casa, entonces igual te digo, pues igual ni con el Pixel.
0: En general lo que tenemos es eh, dos cámaras excelentes. Yo soy un poco más agnóstico. Que... José, ¿es agnóstico a nivel de sistema operativo? ¿Tú te manejas bien en Android
1: y en iPhone? Yo me manejo bien con los dos. Tengo preferencias, ojo. Tengo preferencias y yo siempre voy a preferir eh, iOS eh, y el iPhone en general. Soy agnóstico en el sentido de que yo lo que es una buena cámara. O sea, a mí me flipan las cámaras, vengan de donde vengan. Pero tengo una preferencia hacia lo que... O sea, creo, creo, tengo creencias en lo que Apple está haciendo con las cámaras. ¿Sabes? Creo en, en sus decisiones. Creo que creo que suelen tomar decisiones correctas en lo que viene a ser... Eh, cómo están decidiendo su, su sí, sistema Sí, es decir, que de la filosofía
0: porque... que, que cada una de las empresas en, elige son dos caminos diferentes. Que eso es lo...
1: Efectivamente. Y yo, yo comparto con ellos esa filosofía y, y suelo respetar sus decisiones. No siempre, obviamente, a veces que pienso que se equivocan, pero en general creo en lo que ellos hacen. Con Google me da la sensación de que van un poco más a, de que es todo un poco más experimental. Para mí los píxeles son la forma que tiene Google de, de vender al público sus experimentos con las cámaras, ¿vale? Eh, y creo que no voy desencaminado. Creo que todo esto de la fotografía computacional, el HDR ⁇ era el modo noche, eh, ahora checamos modo noche con nuestra fotografía, ahora hacemos el modo retrato. Eh, todo esto son como experimentos que ellos van sacando y, y, y hacen un poco más de diseño por comité, ¿sabes? Y de repente de un año para otro te cambian una cosa y, y no sé qué y tal. Y por eso me cuesta un poco más confiar en ellos. Eh, me gustan los resultados que sacan. Creo que han creado un look muy definido, muy específico de la gama Pixel, que a muchísima gente le gusta. No puedo decir que estén equivocados porque a muchísima gente le gusta, incluido yo. Pero creo que el camino por el que van es un poco más fantasioso que el que, el que va Apple, pero es que es un poco más naturalista. Apple está intentando imitar a las cámaras de fotos en, en cuanto a resultados. Eh, el, por ejemplo, un ejemplo perfecto para mí es el desenfoque del modo retrato el bokeh, que se llama. Eh, desde el iPhone 10s, Apple creó un nuevo, implementó una, un nuevo algoritmo para el bokeh y desde el primer momento de la presentación dijeron, esto está imitando a, una, eh, a un objetivo Leica, Leica, Sumilux, no sé qué. O sea, como que habían modelado el bokeh específico de una lente específica, ¿sabes? Eso es de, de, de que tienen en el, en el equipo enfermos de la fotografía que, que se han modelado el, el bokeh para que sea igual ¿no? o lo más parecido posible. Eh, Google este año dijeron, sí, hemos mejorado el bokeh, ya parece más en una foto. De <risa> ya está, <risa> ¿sabes? Y, y, ojo, y es mejor, ¿eh? este año lo han mejorado bastante, eso es algo que no he comentado, pero, pero el efecto del desenfocado es, es mejor. Pero, ¿sabes? Como que no es tan... No parece que sean tan puristas la fotografía, no están intentando que sea todo tan natural, Exacto. sino que simplemente quieren buenas fotos y las consiguen, pero de otro modo.
0: Entonces, eh, para resumir esta hora de episodio, que no voy a cortar, voy a decir... Intentar que quede porque es algo concreto y Perdón, ya que traigo a un gran experto que sabe tanto más, eh, voy a intentar que quede todo. Pero mi resumen sería, vamos a ver si estoy de acuerdo. Si tienes presupuesto ilimitado, mm. eh, la mejor cámara que ahora mismo es la del iPhone 11 Pro o el Pro Max, que es idéntica, depende un poco mm. de. Y ya no, ya no la mejor, para mí es la más versátil. La más versátil, vale, podemos aceptar. Aceptamos pulpo, ¿no? Aceptamos barco. Sí. Y si tienes una preferencia por Android, eh, con el Pixel no te vas a equivocar, tiene estas cosas que son un poco mejores, por ejemplo, con el tema de las selfies, el tema del movimiento, etc. Y si quieres un poco una muy buena cámara a un precio, Excelente, yo diría que tienes dos opciones: tanto el Pixel 3A como como el Pixel 3 porque ahora se va a reducir el precio una barbaridad no solo porque el Pixel 4 ha salido más barato de lo que salió el Pixel 3 en su momento, sino que, oye, el Pixel 3, oye, al haber un, un móvil nuevo, reducirá su precio entonces es posible que encuentres alguna gangaza, creo que es una gran, gran cámara, hay un montón más a mí eh, las de Huawei también me gustan, eh, las de OnePlus han mejorado relativamente durante los últimos años, sí, han mejorado pero creo que están, siguen están viendo un cacho grande de diferencia. Exacto. Y luego ya, bueno, si tienes 200 euros de presupuesto, 250, pues eh, los Xiaomi te suelen dar un, un resultado bastante, bastante, bastante interesante. Sí, las de Xiaomi están bastante bien. ¿eh? Yo... De hecho, el Pocophone, ¿recuerdas que ganó? El Pocophone F1 del año pasado sí. ganó una prueba de estas míticas de Internet. No sé si fue el propio Marques Olaunay.
1: La de Marques Olaunay, es una
0: prueba ciega sí. y ganó el Pocophone F1. Para que, sí. para que veamos, ¿no? Entonces fue, fue un momento bastante bastante gracioso. José, muchas gracias por haber venido con el Pixel, o bueno, o sea, de nuevo al podcast. Con el Pixel 5 estarás aquí otra vez. Gracias a ti por invitarme. Ah, bien, me voy apuntando la fecha. <risa> Ponte en el calendario. Octubre 2020. Si no se ha acabado el mundo...
1: Y me voy apuntando ya a hablar del UltraWide del Pixel 5.
0: <risa> eso es, eso es. Muchas gracias de nuevo, de verdad. Espero que hayáis aprendido, espero que aquellos que ahora necesitáis algo para la campaña navideña, que regalar, etc., os haya quedado algo un poquito más claro las fotos. Voy a intentar dejar todo lo que ha publicado José en las notas del episodio para que vayáis directos y si no podéis ir a seguirle en Twitter arroba José Jacas, que es... Como un stream constante de fotografías y de memes, con lo cual es una cuenta perfecta a la que seguir. Además, una cosa muy buena que tiene José es que José apenas postea de política, con lo cual. No, ni no, política no, ni fútbol, con lo
1: cual, oye. Yo no posteo no poste ni de política ni de fútbol. Escribo de, de cine, videojuegos, fotografía, fotografía móvil y memes.
0: Y ya está. O sea, es la cuenta de Twitter perfecta. Ropa, ropa
1: y zapatillas de cuando ver Es verdad.
0: Y ya está. Así que seguidle a ver si podemos aumentar el, el, el número de seguidores. ¿A ¿Quién no te va a conocer ya? Creo que sé 100, 200 seguidores más. Y de nuevo, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos la próxima semana en Kernel.